0: 지금 18번째 전에 대책 나온 게 단적인 예로 보면 은 전세를 가고 싶어서 만료가 돼서 나가야 되는데 집이 안 나가고 집주인이 돈을 못 주니까 월세 전세를 사는 세입자들이 오히려 큰 피해를 볼 수도 있지 않을까 이런 생각이 들어요. 그동안 이제 대출을 많이 끌어다가 가격을 올리는 그런 상황이었던 것 같거든요. 근데 이제 9억 원 초과 주택에 대해서 대출의 비율을 줄인다고 발표를 하니까 이게 어느 정도 시장에서 현금이 있는 사람들만 어 살수 있는 그런 상황이 된것 같아서 집값 안정에 도움이 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 종합부동산세하고 양도세를 올리는 것에 대해서도 여러 채를 소유한 사람들한테 위협이 될 만한 방안이라고 생각을 하고요
1: 계속해서 지금 뭐 여기 맞고 저기 맞고 하니까 풍선효과로 딴데 오르고 답은 뭐냐면 보유세로 올리면서 공급 늘려야죠
0: 청와대 열몇 명이 아마 집을 두채 이상 갖고 있는 걸로 알고 있는데 근데 그것도 강제 집행이 아니고 권고사항이잖아요 뭐팔럭고 그런다고 조금 뭐 버티면 뭐 적당히 넘어갈 확률도 좀 있다는 게
2: 고위공직자가 한 산다고 그게 시장에 영향을 미칠 것 같지 않은데요. 그 사람들이 그거를 뭐 부정한 방법으로 취득한 거면 은 모르겠는데 그는 개인의 재산권 침해 아닌가요?
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 문재인 정부 부동산 정책 집값 안정 효과 있나 없나입니다. 지난 11월 19일 국민과의 대화에서 문재인 대통령은 부동산만큼은 자신 있다. 현재의 방법으로 부동산 가격을 잡지 못하면 더욱 강력한 여러 방안을 강구해서라도 반드시 잡겠다고 밝혔죠. 주택정책의 수장인 김현미 국토부, 국, 국토부통부 장관도 올해 연말쯤에 집값 안정 효과가 나타날 것이라고 공언한 바도 있습니다. 하지만 이 종합부동산세 과세 그리고 분양가 상한제 등의 조치에도 불구하고 서울 아파트값은 24주 연속 상승하는 듯이 집값 상승의 추세가 멈추지 않고 있습니다. 그래서일까 정부가 또다시 강도를 높인 대책을 내놨는데요. 실거래가 15억 원이 넘는 고가 아파트에 대한 주택담보대출 금지하고 분양가 상한제 대상 지역을 확대하는 등 추가적인 규제책과 공시가격 현실화 방안까지 내놨습니다. 자 그럼 이런 방안으로 집값 안정화 이룰 수 있을까요? 전문가 세분 모시고 깊이 있게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 토론 함께 해 주실 세 분의 논객 소개해 드릴 텐데요. 먼저 대한부동산학회장을 지내시기도 하신 권대중 명지대 부동산대학원 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 그리고 전 국토부 관행혁신위원장으로 분양가 상한제, 공시가격 현실화 개선 방안 공고하 등을 냈었던 김남근 변호사 모셨습니다. 네, 안녕하십니까? 자 그리고 최근 문재인 정부 땅값이 폭등했다, 청와대 참모진 아파트값이 폭등했다 하면서 보다 강력한 부동산 대책을 요구하고 계시는 경제정의실천시민연합의 김성달 부동산개혁본부 국장 모셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자 이렇게 국내에 내놓으라 하는 부동산 전문가들과 함께하는 KBS 열린토론 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 생방송 놓치신 분들을 위해서 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내 드렸고 오늘 토론 주제 문재인 정부 부동산 정책 집값 안정 효과 있나 없나 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린 토론.
0: 자, 12, 16대책이라고 불리는데, 이제는 뭐 대책에 뭐 날짜를 붙이기도 힘들 정도로 굉장히 많은 대책들이 사실은 이 정부에서 쏟아져 나왔죠. 이번은 약간 좀 특이한 점이 있다면, 사전에 유출이 좀덜 됐던 면이 좀 있었던 것 같고요. 어 내용을 보면은 그동안 이제 해외 왔던 세금 대책, 대출 대책, 청약 또는 공급 대책 등이 총 망라돼서 이른바 이제 백화점식 규제라고 부르기까지 합니다. 뭐 내용을 뭐몇 가지 보시면 다주택자 그리고 고가 1주택자의 보유 부담을 강화하겠다, 양도세 혜택을 제한해서 대신 불로세득소득에 대한 기대이익을 제한하겠다, 시장 안정을 도모하겠다. 뭐 이런 것들이 정부의 생각으로 읽히고 있습니다. 뭐 구체적 내용까지 좀 짚어주시면서. 이게 집값 안정화 대책으로서 의미가 있을지에 대해서 먼저 의견 듣고 시작하도록 하겠습니다. 권대중 교수님.
3: 네. 아, 이번 그 12월 16일 날 대책은 대, 매우 강한 대책이라고 생각이 됩니다. 네. 아, 일단 대출 규제로 인해서 거래가 많이 끊어질 것 같고요. 음. 특히 이제 초고가 주택이라는 새로운 용어가 나왔죠. 예. 예, 이1 5억 넘는 경우는 대체 전면 금지고 또 9억 원 넘는 것도 뭐 LTV가 20% 줄었습니다. 문제는 9억 원 밑에 가격은 제한이 없습니다. 예. 그래서 9억 원 이하 가격은 아마도 가격 그대로 강보합수 유지할 수 있겠지만 그동안 단기적으로 많이 올라갔다고 하는 그 피로감 때문에 고가 주택 9억 원 실거래가 9억 원 이상 주택은 한번 꺾이지 않겠다는 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 일단은. 적어도 이제 일단 대책의 효과는 있을 거다. 네, 단기적인, 효과를 단기적인 말씀드리면, 네. 효과로. 를 네. 그데 대신 이제 9억 원 이하 주택에 대해서는 뭐 이런 이런 영향은 없을 거기 때문에 그 부분에 있어서는 이제 네. 거래가 충분히 있을 수 있다라고 이제 보시는 거고요. 네. 자, 그럼 뭐 뒤에 더 아마 내용 말씀을 나누실 테니까 이에 대해서 또 김성달 국장님의견들어볼까요 네.
2: 지금 이번 대책에 대해서 백화점식으로 많이 나왔고 강력한 네. 대책이다. 얼마 전 차, 어제 최근에 어제죠. 차관께서는 집값을 잡을 수 있을 것이라는 나름의 확신도 말씀하셨는데 사실 이걸 보면서 느낀 건 9.13 때와 겹친다. 음. 9.13 대책 발표했을 때 강력한 대책. 세제, 금융, 공급 다 망라했고 네. 그때 김동현 총리께서도 집값 잡을 것이라고 확신하셨거든요. 그데 네. 1년 만에 다시 집값이 띄었습니다 그러니까 이거는 어떻게 보면 정부의 그런 정책이 강도도 낮고 부동산 정책 실패를 재확인해 준 건데 음. 이번 대책에서는 좀더 강력한 걸 기대했는데 사실 그렇지 않았다. 네. 왜냐하면 저희들이 봤지만 나열식 대책은 많지만 강력한 한방이 없었다라고 봅니다. 그리고 실적으로 지금 시장에 대한 진단도 정부는 문제없다라는 인식이 집중에 깔려 있거든요. 국지적 과열 현상이라고 국한대에서 얘기를 하십니다. 지금 네. 사실 집값은 서울만 오르는 게 아니라 지방 대도시까지 오르고 있는 는데 정부는 강남 고가 부동산 중심이라고 자꾸 축소해서 가시거든요. 그러면 네. 정부로서는 강력한 한방을 준비할 이유가 그럼으로써 스스로 없어지는. 그렇기 때문에 오히려 초고가 주택에 근접한 대출 규제도 포함되어 있지만 정말 중요한 거는 저희들이 얘기했던 것들은 분양가 상한제라든지 보유세 네. 강화라든지 또 투기 조장하는 공급책에 대한 전면 재검 이런 것들을 요구했었는데 그런 것들은 사실 여기에 제대로 담겨있지 않았다. 그래서 음. 저희는 집값이 더 오를 수도 있다 이런 음. 생각을 합니다.
0: 네, 이 정책이
2: 효과를
0: 못낼 가능성이 꽤 있다고 일단은 보시는 네. 것 같고 본질적인 문제를 못 짚었다라고 보시는 네. 거잖아요. 보유세 문제가 핵심이라고 일단은 네. 생각하시는 시장에
2: 것것 대한 진단이 틀렸기 때문에 대안도 네. 엉터리가 나올 수밖에 없는 거 아니냐 이렇게 음. 저희도 판단합니다. 그러니까
0: 시장 진단이 이제 잘못됐다고 보시는 건 현재 이게 강남 집값만의 문제가 아니다 라고 네. 생각하시는 거고요. 네. 네, 알겠습니다. 좀더 나중에 더 들어보도록 하겠습니다. 김남근 변호사님.
4: 저는 이제 좀 늦었다와 이제 전격적이다고 두 가지 특색을 좀 말씀드리고 싶은데 아마 정부에서는 투기 세력들을 중심으로 해가지고 고가 주택들 중심으로 그 주택 가격이 많이 오르고 있지만 거래량이 그렇게 많지 않기 때문에. 이게 그렇게 아주 심각한 정도는 아니다 이렇게 아마 생각을 했던 것 같아요. 그런데 이제 나중에 점점 점점 이제 30대의 어떤 실수요자 같은 분들이 이제 불안 심리 때문에 뛰어들기 시작하니까 아 이렇게 방치하면 안 되겠다 그래가지고 이제 대책을 발표한 것 같은데 시기적으로 좀 늦지 않았는가 음. 조금 더 일찍. 그 대책을 내놨어야 되는 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 일찍이라면 어느 정도까지 더. 뭐 일찍... 이미 이제 30대나 이런 실수요자들이 불안심리 때문에 막 음. 움직이기 시작한 것은 이미 그 여름 전이었던 것 같은데. 예. 좀 적어도 그 전에는 대책이 나왔어야 되는데 그냥 좀 지켜보고 있자. 음. 경기가 안 좋으니까 지금 또 규제를 하게 되면 부동산 경기를 또 이렇게 죽이지 않을까만 이제 그런 또 음. 계산이 있었던 것 같습니다. 그러다 보니까 또 좌고우면 하는 사이에 또 더. 좀 부작용이 생긴 것 같고요. 두 번째는 이제 전격적이라는 게 제가 보기에는 좀 중요한데 네. 저번에도 이제 분양가 상한제를 한다 이렇게 해서 분양가 상한제를 하려고 했던 이유는 이제 강남 재건축이나 이런 그 신규 일반 분양군이 그 주변세보다 높게 책정이 되는 거예요. 그래서 주변세를 자꾸 끌어올리는 역할을 하니까 이게 어떤 이제 투기의 진원지 같은 역할을 하게 되니까 이걸 막기 위해서 하겠다 그랬는데 막상 이제 대책을 내놓고 바로 시작을 해야 되는데 대책을 내놓고 이제 저울질을 하기 시작하는 거예요. 이제 그러다 보니까 뭐그 정치권에서는 특히 이제 여당 쪽에서는 선거 앞두고 있는데 또 무슨 뭐 세금 올리고 이런 거 하면 되느냐 또 그러다가 이제 그러니까 뭐보유세가화나 이런 것도 쭉 빠지게 되고 또 기재부에서는 좀 경기 어려운데 좀 경기 부양해야 되는데 분양가상할 때도 전면적으로 하게 되면 건설회사들이 공급 안할거 아니냐 그러니까 또 이것저것 빼고 그러니까 무슨 핀셋 규제 해가지고 막상 실천하는 건 굉장히 이상한 실천을 하는 것으로 만들어 버렸어요 그러면 처음에 예상했던 거하고 전혀 다른 게돼 버렸잖아요 그러니까 이제 투기를 하시려는 사람들도 굉장히 어떤 게 나올지를 굉장히 유의 주시하고 있었는데 나온 거 보니까 별거 아니네 이렇게 되다 보니까 이제 다시 또 여기저기에서 이더 과열이 되는 이제 이런 게 있어서 역시 이런 대책은 이제 미리 어떤 걸 하겠다고 얘기를 해놓고 간을 보기 시작하면 또 이제 뭐 정치권에서 뛰어들어가지고 이것 빼라 저것 빼라 또 무슨 기재부나 이런 데서 경기부하니까 이것 빼라 저것 빼라 해가지고 아마 제가 보기엔 무더기가 됐을 텐데 예. 전격적으로 발표를 하는 바람에 그래도 많은. 원래 목표했던 대책들을 그 살리면서 내놓게 됐지 않았나 예. 이런 생각이 듭니다. 그러니까 늦었지만 그래도 전격적이었기 때문에 그나마라도 좀나은면이 있다라고 예. 보시는 것
0: 같네요. 자 그러면 약간 한두 가지 뭐 이렇게 뒤에 더 많은 쟁점들을 논의하겠습니다만 일단은 김설달 국장님이 보시기에는. 그 현재 이 흰색 규제라는 방법 자체가 근본적으로 잘못됐다고 생각하는 거잖아요. 네. 어, 권대중 교수님은 이런 말에 대해서 어떻게
3: 보시나요? 글쎄요. 이그전반적으로 서울 중심으로 이제 투기 지역, 투기괄 지역, 조정 대상구역. 네. 규제 지역에서의 아, 대출 규제는 일단 거래를 그 막은, 막은 거기 때문에 실민소유자 네. 아, 입장에서 볼 때는 뭐 구호냐는 문제없지만 그 이상 되는 주택에 대해서는 거래가 끌릴 가능성이 있어요. 네. 사실은 그 역대 그 문재인 정부가 아, 2년 반이 넘도록 꼭 1년에 한 번씩 고강도 대책이 나온 것 같아요. 네. 2017년도에 8위 대책이 됐고요. 또2 0 1 9년 18년도 지난해는 9.13 대책이 됐고, 이번 대책은 역시 마찬가지입니다. 네. 그러니까 공급을 늘리는 정책보다는 수요를 축소시키는 정책으로 계속 규제를 강화했거든요. 네. 아, 사실은 우리 김성달 그 국장님 말씀대로 더 한방도 있으면 잡히겠지만 지금 상황에서 공급을 늘거나 리 규제를 완하면 더 다시 올라갈 수밖에 없기 때문에 아마 계속 강도 높은 규제로 가지 않았나. 그런데 저는 이번 규제만큼도 상당히 강도 높은 규제라고 생각이 됩니다. 저는.
0: 네, 일단 강도에 대해서 인식 차이도 분명히 있으신 것 같고, 네. 그러니까 어, 강남 사구라든가 이것이 집값을 끌어올리는 문제만이 아니다라는 김성달 국장님의 인식에 대해서는 또
3: 어떤 생각? 건 동의합니다. 건 동의합니다. 네, 네. 그 뭐풍선효과 주변적인 있는 건 사실이고. 네. 그래서 이번에 그 나온 대책 중에서. 어 올해가 김변호사님 아까 말씀하신 대로 가격 이올라가게된그 원인이 바로 5월달에 지난 5월달에 민간택지분양가 상한제 시행 얘기를 했거든요. 네. 이걸로 인해서 이제 공급이 축소되거나 줄어든다는 것 때문에 막 올라가기 시작한 겁니다. 음. 근데 이제 이번에 그 어, 지난번에 27곳을 포함해서 332곳을 지정했거든요. 네. 이게 풍선 효과를 받기 위해서 하남시라든지 과천이나 광릉시까지 넓게 지정했는데 가격이 사실 강남서 오르기 시작해서 강북으로 번졌고 그것이 결국 서울 전역으로 번진 거거든요. 네. 그런 자연 볼때 정부가 대출만 규제한 게 아니라 이번에는 뭐 양도세까지도 예. 강화시켰기 때문에 전방위적으로 대책을 내놔서 분명 히 시장에 영향은 있어요. 근데 예. 이거보다 더 만약에 강하게 한다면 결국에는 뭐 주택거래 신고제처럼 허가제처럼 예. 뭐 거래 자체를 끌을 수밖에 없잖느냐. 예. 이 대출을 계속적으로 규제하게 되면. 결국에는 서민들도 손해 보거든요. 예. 네. 네, 그런 차원에서 볼때 이번 그그뭐 그, 규제 정책은 고강도 정책 분명해요. 예. 네.
0: 네. 네, 풍선 효과라든가 이런 부분에 있기 때문에 김선장 국장이 지적하시는 것처럼 이게 감난 사고만의 문제도 아니다라는 네. 건 맞다고 보시지만 충분히 이 정도면은. 분양가 상한제도 확대했고 그랬기 때문에 현재 쓸수 있는 카드로서는 고강도 라고 사실은 거다라고.
3: 분양가 상한제 자체가 그 본격적으로 시행되는건 내년 오월이거든요 네. 그러면 지금은 그냥 발표만 했기 때문에 시장에 영향은 네. 거의 없다고 봐야 돼요. 그 지금. 분양가 네.
2: 상한제도 또 정부가 강남에도 지정했지만 사실 재건축 단지 같은 경우는 6개월 유예 기간을 줬습니다. 그 네. 안에 분양을 네. 하라는 거거든요. 음. 그럼 실질적으로 고가 분양을 준비하고 있는 단지들은 앞서서 지금 그 안에 하고 나가기 때문에 강남의 분양가 상한제가 실적으로 영향을 받을까 당장은 영향받지 않는다. 네. 저희는 이렇게 보여집니다. 예.
4: 김나문 의원님. 이제 분양가 상한제나 이제 이런 대책들은 이제 투기를 억제하고 실수요자 위주로 시장 거래 질서를 확립하겠다고 그러면 이제 기본적으로 해야 되는 정책이거든요. 네. 분양가 상한제목 현재 두 가지가 있었다고 생각이 듭니다 이제 특히 강남 같은 지역에서는 그 재건축의 일반 분양분들이 주변세보다 꼭한 20% 정도 이렇게 높게 책정이 돼요, 2, 3, 0 그러면 그게 주변세를 또 끌어올립니다. 그럼 옆에 있는 다른 또 재건축이 시작하면서 다시 또 거기서 2, 3, 0를 끌어올리고 연쇄적으로 계속하다 보니까 이게 이제 집값을 끌어올리는 진앙지가 됐기 때문에 노무현 정부에서도 이제 이걸 굉장히 중요시 해가지고 그때는 뭐 시민단체, 뭐 저희 뭐 참여연대나 경실련 다그 분양과 공개나 그 분양가 상한제를 도입해야 된다는 게 굉장히 그 부동산 정책에서 중요한 것으로 부각이 됐었거든요. 예. 그런 게 하나 있었고 그다음에 이제 뭐 공공 택지 지역이나 이런 데에 있어서는 또 중산층이나 이제 중산층들도 내집 마련이 쉽지가 않아졌어요. 가격이 올라가 가지고. 그래서 거기는 이제 좀 분양가를 대폭 낮춰 가지고 그 서민이나 중산층들이 내집 마련을 할수 있는 수준으로 이렇게 분양가를 예. 책정하는 그런 것들이 이제 두 가지 좀 목표였는데 그래서 이런 건좀 일반적으로 해야 되는 것이지. 집값이 음. 오르는 걸 보고 집값이 오르면 하고 안 오르면 안 하고 오르는 지역만 찾아다니면서 하고 이럴 문제가 아니다. 이건 좀 기본적이고 일반적으로 해야 되는 정책이지 그렇게 집값의 그 동향을 보면서 하는 게 아니다라고 이제 그 관행혁신위원회에서도 그렇게 이제 권고를 했었었거든요. 1년반 예. 전쯤에. 근데 이제 정부는 자꾸 아니 집값도 안 오르는데 왜 그런 걸 하는 거예요? 이렇게 자꾸 얘기를 한다요 그러니까 자꾸 대책이 집값이 오르면은 그거를 잡기 위한 대책으로 이렇게 사후적 대책이 네. 된다. 그 빈약 가상한자는 그 고유의 목적이 있거든요. 집값만 잡는 게 아니라 이게 있어야만 또 집을 마련할 수 있는 계층들도 상당히 많이 있고 물론 또 이게 또 주변에 집값을 또 올리는 것들을 막는 장치 역할들도 하, 하고 있는 것들인데 예. 그런 고유의 역할들의 기능들의 목표들을 살리질 못하고 자꾸 집값이 오르면 후속 대책으로 이걸 막 내놓다 보니까 어떤 정책의 정당성도 좀 떨어지게 되고 예. 그다음에 이미 오른 다음에 내놓으니까 자꾸 이제 이 효과도 또뭐 문제가 되잖아요. 그러니까 할 거면 미리 다 해야 되는 거죠. 그러니까 예. 그렇게 그래 보면 이 문재인 정부가 들어왔을 때그투기억제와 실수요 중심으로 시장 거래질서를 확립한다라는 정책적 목표가 있었고 그럼 그거에 필요한 정책이 뭔지를 해서 필요한 거면 다 했어야 되는 거죠. 근데 예. 그거를 관료들이 이제 집값 오르는 걸 보면서 하나씩 하나씩 하겠다는 것들이 계속 그 대책의 실효성들을 떨어뜨리고. 그 다음에 이제 사후 약방문식으로 이제 이게 정책을 하게 되는 문제. 네, 그러니까
0: 사후 네. 대응이 아닌 나예 예방까지 다 보면서 한꺼번에 초기에 실시했어야 된다는 라게 이제 그렇죠. 기본적으로 김남근 변호사 입장이신데. 아 동의하고. 예. 아니요, 그 잠깐만요. 동 예, 제가 먼저 이렇게 질문 좀 드리고 네. 다시 좀 넘기겠습니다. 근데 어, 지금 이제 그 나오고 있는 또 아까 이제 분양가 상한제 같은 걸 되게 일반적이다라고 인식을 하시는데 반대편의 이제 생각은 또 굉장히 격차가 크거든요. 예를 들면 분양가 상한제는 가격 제한 정책인데 이게 함부로 쓸만한 거냐 또는 심지어 오늘 보면은 이제 어~ 대출 규제에 관련된 위헌 소송까지 제기하시는 그런 예까지 있습니다 일단 요 부분 가격제한제라든가 이런 것들이 재산권을 제한하는 그런 식의 위헌적 요소가
4: 있다는 주장에 대해서 어떻게 보세요? 첫 번째는 이제 역사적으로 보면 우리가 분양가 상한제라는 시기가 훨씬 더 많았어요. 그렇죠. 분양가 네. 상한제를안 하고 분양가 자유화했던 시기가 굉장히 극히 짧았었는데 었 네. 그때 그 분양가 자유화했다는 부작용이 훨씬 컸습니다. 노무현 정부 김대중 정부 말 노무현 정부 초기에 분양가자유화했더니 서울시에 있는 분양가가 한네배 정도 올랐어요. 그 짧은 기간 안에. 그리고 그게 서울시의 집값을 전반적으로 끌어올리는 그런 부작용들이. 있었습니다. 네. 어, 마찬가지로 이제 그 박근혜 정부에서 민간 택지 분양가 상한제를 이제 폐지를 했는데 그게 주로 재건축을 타겟으로 했던 것이었어요. 그러니까 재건축에서 분양가 상한제를 이제 탁 폐지를 하다 보니까 그러면은 조합원들의 부담은 떨어지고 일반 분양은 높아지니까. 그러니까 그 재건축 대상이 되는 주택가격도 오르게 되고 또 일반 분양분이 또 주변 집값도 끌어올리게 되고 이런 부작용들이 나타났던 것들이거든요. 네. 그래서 분양가 상한제 이제 비판론으로 얘기하는 공급을 줄인다는 건 사실은 맨 처음에 있었던 70년대 8 0년대 있었을 때는 강남에서 책정하는 분양가나 부산이나 이게 똑같았어요. 땅값을 따지지 않고 그냥 획일적으로 평당 100만 원 이렇게 했거든요. 전두환 정권 뭐 박정희 정권 때 했던 방식이니까 이제 군사정권 방식대로 한 건데 이럴 때는 이제 공급이 줄어드는 부작용이 있을 수 있지만 네. 89년서부터는 땅값을 반영하고 있기 때문에 땅값이 그대로 감정평가에 반영이 되고 있거요건설에서는 네. 이미 거기에서도 상당한 개발 이익들을 얻고 있어요. 이 분양이 되는 시점까지 이미 땅값이 굉장히 많이 오르거든요. 개발 사업에서 시작을 네. 해가지고. 그래서 이제 분양가 상한제를 한다고 해서 공급이 크게 줄어든다. 이건 아닌 거죠. 네.
0: 그 부분은 약간 다른 논점 같고 그러 다만 네. 이제
4: 재건축을 하는 데 있어서는 재건축을 하는 사람들의 경우에 있어서는 이제 분양가 상한제를 도입한다 그러면 이 정책이 오래 가지 않을 거라고 이제 이렇게 한번 생각을 해 본단 말이에요. 좀 기다려보자. 그래서 재건축들이 지연될 가능성은 있는 거죠. 이 네. 정책의 일관성이 없이 나중에 바뀔 거라는 예상이 들면은. 그 다음에 이제 위원론에 대해서는 사실은 이제 이 금융의 가장 기본 원리는 뭐냐 하게 되면 상환 능력에 따라서 대출을 해 주라는 거거든요. 예. 그래서 유럽이나 미국에서는 이 사람이 소득이나 이런 상환 능력이 안 되는데 그 집값만을 보면서 나중에 이 사람이 그 소득을 못 갚으면 집을 뺏겠다. 이런 의도로 대출을 해 주게 되면 이걸 프레드트리 론이라고 해서 약탈적 대출이라고 해요. 예. 그래서 이것 때문에 금융기관이 제재를 받게 되고 금융기관이 손해배상도 해 줘야 되는 것들이거든요. 그러니까 어떻게 보면 dsr이니 dti니 이런 것들은 금융의 기본 원리로 지금 받아들이고 있는 예. 것들이고 그리고 그 금융의 기본 원리대로 대출을 하게 하겠다라는 것들이잖아요. 예. 그러니까 그게 뭐위헌이 되고 이런 시비가 생기는 문제는 아니라고 생각이 들어요. 일단
0: 이제 소득 상환 능력을 보고 대출을 제한하는 것. 그다음에 아까 부동산 상환제 분양가 상환제 같은 경우 이미 또 시행되었던 것이기 때문에. 네.
4: 대부분의 시기에 시행돼 왔다.
0: 네, 위원장 논의가 사실은 좀 이렇게 의미가 없다라고 네. 보는데, 네. 뭐 예를 들면 제가
4: 보기엔 센세셔러하게 문제제기를 네. 하려고 이제 이럴 때한 번씩 15억 이제 이상 주택에 대해서 아예 대출이 금지되어 있는 거. 이거는 또 아니, 약간 다른 문제억 9억, 9억 미만까지는 네. 이제 그 40%를 하는 거고, 네. 9억 초과해서 15억까지는 20%를 하는 거고, 네. 1 0억 초과 부분들은 안 한다는 거니까 이제 아주 15억이 넘어가는 이 부분에 대해서는 아내가 했지만 그 밑에 있는 부분에 대해서는 대출이 되는 네, 거니까 네. 일정 정도는 대출을 받을 수 있는 거죠. 그러니까 네. 여전히 이제 뭐 전세를 많이 받아낼 수 있으면, 뭐 예를 들어서 20억 짜리인데 10억 전세를 받고 하면 일부 대출 받고 자기 또 현금이 있고 하면은 집을 살수 있게는 되는 거죠.
0: 네, 그러니까 그, 그 15억 이상에 대해서 원천적으로 금지하는 것에 대해서는 그것도 역시 문제가 없다는 거죠. 그렇죠.
4: 그건 자기 이제 그 갚을 능력을 봐야 되는데 15억이나 되는 것들을 그 자기 소득으로 갚는다는 게 쉽지 않잖아요. 그러니까 그 DT 아이나 아니면 dsr이나 이런 그 상환 능력을 보면서 대출기관이 대출을 근데 현재 15억 것들은... 이상은
0: 아예 주담대가 금지된 게아 금지됐다는 게, 그러니까 이번 아예 정책은...
2: 금지됐다라는 게 예. 15억을 넘는 구간에 대해서 넘는 대출을 구간에 안 대해서. 해주는 거고 그 밑에 예. 있는 구간에는 9억이 넘는 건 20% 음. 9억 이하는 40%까지 주택가격이 해주는... 15억이
3: 예. 넘으면 매매가격이 15억이 넘으면 네. 대출 네. 자체가 안 되는 거예요 예. 뭐네 그런 거 알고 있는데 15억이 넘는 주택을 갖고 있는 사람이 사환 능력이 그럼 전혀 없느냐 그건 아니라는 얘기죠 예. 네 그래서 그 부분에서 문제가시될수 있지 않느냐. 제가 아까 에모두의 말씀드린 대로 음. 9억 원 이하는 지금 제 이제 규제 지역에서 예. 40%의 LTV를 적용합니다. 물론 DSR은 다 적용하고 있고요. 음. 지난 3, 어, 지난해 지난 12월 30일부터. 물론 국민은행은 지난해 3월 17일부터 했습니다. 근데 이제 9억이 넘는 경우 15억 사이는 LTV를 2 0로 인정하고요. 네. 15억이 넘으면 전혀 안 하는 거기 때문에 그렇죠. 15억이 넘는 고가 주택을 갖고 있는 전부 서말하는 초고가 주택인데 초고가 주택을 갖고 있는 사람이 사업 상력이 전혀 없다고 생각해야 돼요 지금 네. 대출 을안 해주는 거니까 이거는. 네. 부분에 논란의 여지가 있거든요. 이거는. 네. 네. 그, 그, 그 부분. 그 대출을 네. 받아서 다른 새로운 주택을 산다면 대출을 알려도 되지만 그렇죠. 그게 아니란 말이죠. 이게.
0: 네. 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 그, 그 부분이 에 궁금했던 네, 뭐 거고요. 그논란
2: 예. 마음은 법에서 좀 따로 주면 될것 같고요. 다만 네. 그 취지에 대해서는 저는 바람직하다고 보는 게 지금 모든 주택에 15억을 넘는 걸안 해주는 건 아닙니다. 투기가 열지구 내에서 얘기하는 네, 거군요. 적이었어요 그러니까 그 안에서는 고가주택에 대해서 자금 대출을 해줄 경우에 그게 투기적 거래를 더 부추기라는 부작용에 대해서 정부가 하나의 대안 간을 갖고 간다라는 취지로 보면 그거는 저는 바람직하게 보인다. 아니, 오히려 네. 예, 저는 예, 그렇게 생각을 합니다. 저 그거 말고도 하나 더 말씀드리고 싶은 건 네. 아까 이제 관료 얘기를 하셔서 저그부분이 조금 더 말씀드리고 싶습니다. 사실 분양가 상한제라는 게 지금 우리나라 주택을 잊지도 않은 주택을 소비자에게 파는 구조잖아요. 선분양입니다. 그럼 선분양을 하면서 분양가를 규제하면서 건설사에게는 자금 조달을 혜택을 주고 소비자에게는 저렴하게 내집 마련에 기회를 주면서 균형을 맞춰왔고 그게 감독하는 것이 정부의 해야 할 역할이었다. 선분양제를 안 했으면 자유라라는 것이 따라가지만 선분양제는 해 주고 분양가 상한제를안 한다는 건 정부가 자기 역할을 안 하는 거라는 거죠. 그런데 그 구조가 깨진 게 지금 박근혜 정부에서 깨졌는데 박근혜 정부에서 깨졌을 때그 정책을 주도한 분들이 지금 주택 정책을 추진하는 관료들이란 말이죠. 그니까이 주택정책을 담당하시는 이 관료분들은 분야가 상한제에 대해서 기본적으로 규제라는 인식을 갖고 있습니다. 그러니까 집값이 오르면 하고 집값이 안 오르면 안 한다라는 정책으로 이 대책을 하다 보니 부동산 투기시장을 내성만 키우는 거고 해야 할 정책이 자꾸 이렇게 상황에 따라서 뒤집어지고 아니면 축소되고 이렇게 가는 거다. 이건 예. 맞지 않죠 정권과 거죠? 상관없이
0: 관료의 연속성이 있고 관료는 네. 사후 대응 방식으로만 생각한다. 예. 재산권
4: 문제에 대해서 마침 무슨 재산권은 지고지순한 권리이기 때문에 전혀 규제나 제한을 못하는 것처럼 주장하시는 분들이 있는데 사실은 이제 그 우리 헌법에 있을 기본권은 그 목적이 정당하면 공공의 복리라든가 이런 투기 억제와 같은 정당성이 있는 공익을 위해서는 기본권을 제한할 수 있는 거죠. 그리고 토지재산권에 대해서 우리 헌법재판소의 입장은 토지재산권은 공급이 무한히 할수 있는 것들이 아니기 때문에 토지재산권의 사회적 기속성은 더 크다. 어떤 그런 사회적 공공의 목적에 있어서 그 규제를 기본권을 규제하는 것에 있어서 토지재산권에 대해서는 더 그렇게 정책적 목표에서 규제를 할수 있다는 그런 입장이에요. 그래서 대부분 다 이런 부분들이 위원이라고 소송이 갔는데 우리 헌법재판소가 이걸 위원이라고 한 적이 없어요. 네 지금 잘못 알려진 것 중에 이제 하나가 뭐냐 면그초세가 위원이었다라고 이제 그 토지 초과 이득세가 위원이었다고 일부 그 보수론에서 많이 얘기를 하는데 토지 초과 이득세도 합헌이라고 그랬습니다 네. 근데 다만 그 가격을 조사하는 것들을 지금처럼 뭐 감정평가사 같은 분이 조사하는 게 아니라 그때는 공무원들이 나가서 주먹구구식로 조사했거든요 그렇게 주먹구구식로 조사해서 고유의 세금을 물리는 게 그런 게 이제 위헌적이니까 그걸 고쳐라 그래서 헌법 불합치 결정을 이제 했던 것들이거든요 네. 양도소득세를 할때 양도소득세에서 공제를 안 해줬어요 토초세 미낸 것들을. 그런 것들을 공제해줘라 이렇게 얘기를 했었지 토지 초과 이득세가 위헌이 된 적이 없었어요. 그래서 그런 우리 헌법재판소의 입장은 우리 헌법 법그 헌법 122조나 그 헌법 23조에 있는 토지재산권의 기속성의 원리 이런 거에 의해서 토지공 개념을 천명하고 있기 때문에 그런 토지공 개념의 이그 원칙에 의해 가지고 그런 투기 억제라든가 그런 실수요자 중심의 거래 질서를 만들기 위해서 그런 규제하는 것들을 할수 있다. 그런 입장이에요. 예,
0: 그 현재 헌법에 각인되어 있는 어떤 정신이나 지금까지 기타 부동산 규제 관련된 여러 정책들에 대해서 헌법에 관련된 판단으로 봤을 때 현재 재산권 제한이다라는 논쟁은 사실은 의미 없다라고 일단 보시는 것 같습니다. 그렇지만은
3: 않습니다. 예. 헌법 23조 1항에 우리나라는 사유재산권을 인정하게 되어 있고요. 예. 또좀김 변호사님 말씀하신 대로 어, 사용제한 수익자를 한다면 특별한 시세에 따르면 거기에 대한 정당한 보장을 해야 되거든요. 예. 무작정 어, 사회성과 공공성을 대두시켜서사유재산권을 아무 때나 제한할 수 있는 건 아니거든요. 음. 다시 말하면 지금 그 15억에 대한 논란은 15억 이상 되는 주택을 구입할 때 대출을 전환해 주는 거거든요. 이거는. 예. 근데 그 15억 정도의 주택 이상을 구입할 수 있는 능력이 있는 사람은 능력이 있어요, 사실은. 음. 근데 주택 구입 대출을 안 해준다는 것은 금액을 제한하기 위해서 예. 부동산 가격을 상승하는 걸억제하기도 하는 거거든요. 이게 예. 그게 이제 논란이 되다이고요. 민간택지 분양가 상한제와 공공택지는 또 다릅니다. 우리 김 국장님 말씀대로 공공택지 같은 경우는 분양가 상한제를 적용하는 게 맞습니다. 음. 지금도 하고 있고요. 근데 민간택지 같은 경우는 기존 주택 가격을 끌어올리는 것 때문에 고분양가 때문에 제한을 할수 있지만은 전면적으로 시행해서 이거를 시행하게 되면 사유재단과 침해뿐이 아니다 공급 축소가 될 수밖에 없는 게 수익이 낮아지면 네. 안 하겠죠 당연히 아니, 그러니까
4: 이제 권 교수님 얘기하듯이 이건 정책적인 <웃음> 논쟁인 거지 그게 네. 위헌이라는 거는 이제 우리가 네. 합헌적 법률 해석의 원칙에 의해서 헌법재판소는 최대한 합헌적으로 해석하고 진짜 네. 그렇게 해석을 하더라도 할수 없는 경우만 위헌 결정을 하는 것들이거든요 네. 그래서 민간택지 부분에 있어서도 그 공공 임대주택 같은 것들을 재건축을 할때 공공이 개발이고 환수 방식으로 일부를 그 땅값을 주지 않고 그 표준 그 주택의 가격만 가지고 환수하고 이런 것도 다 합헌이라고 지금 판단이 나옵니다. 네, 있구나. 알겠습니다. 어지간한
0: 논쟁들은 있을 수 있으나 기본적으로 현재까지 현재가 내려놓은 걸 보면 왜 어지간해서 위헌이라고 나올 가능성 은 없다라고 일단 법률적으로는 보시는 것 같고요. 자, 요거 한 가지 또 한번 짚어보죠. 어, 아까 이제 그 시민들이 한, 예, 말씀하신 것 중에, 이번에 이제 청와대 고위공직자들이, 어, 가지고 있는 게두채 이상 있으면 내놔라. 라고 하는 거를, 뭐, 권고하는 형식이긴 했습니다만, 뭐, 되게 이제 약간은 부정적이었던 것 같아요. 그게 뭐, 양심에 맡, 맡겼 수는 있지만, 그게 정책 효과에는 큰 의미 없지 않겠느냐라고 하는 건데, 그냥 단지 솔선수범 정도의 의미로 봐야 될지, 아니면 뭐 다른 의미가 좀 있을지 어떻게 보세요, 김석규
2: 네, 저희가 청와대 고위공직자 재산 증가했다라는 네. 걸 알렸기 네. 때문에 이제 결과가 나온 건데요. 저는 당연히 필요한 조치고 환영합니다. 환영하고 다만 이제 이게 권고가 돼야지 이걸 강제할 수는 없는 건 분명한 것 같습니다. 네. 그걸 강제하려면 정부가 다주택자에게 임대사업자 등록을 의무화했어야 하는 거죠. 음. 그러면은 임대사업자를 할지 고위공직자를 할지 선택할 수 있었으니까. 하지만 네. 지금은 임대사업자 등록이 의무화되지 않았기 때문에 고위공직자들도 다주택자가 될수 있는 그런 한그점이 지금 법. 적으로 돼 있는 거고요. 다만, 이제, 그 청와대 스스로가 그렇게 솔선수범을 하면서도 집값을 안 잡으면 이건 쇼에 불과한다. 더큰 부작용이 있을 것으로 보여지고, 청와대가 의지가 있다면, 또는 정부가 의지가 있다면, 청와대 국한할 것이 아니라 고위공직자 전체로 이거를 적용을 하셔야죠. 고위공직자 1급 이상은 다 다주택자들은 집을 내놓으시도록 해야 되는 거고, 그 다음에 그게 쇼가 아니라 정말로 우리가 집값을 안정하려는 의지였다는 걸 보여주려면, 지금의 이 부동산 시장에 대해서도 근본적인 대책으로 내놔서 이게 서로 시너지를 갖도록 하는 것이 맞다. 지금은 사실 그건 숙제다라고
3: 보여집니다. 음, 그러면 대안은 외래 전체 공식자로 확대해라? 네.
2: 당연합니다.
3: 음, 예. 권, 권 교수님 어떻게 보시죠? 글쎄요. 정부 고위 공무원들은 당연히 수선소업에서 다주택자는 없어야 돼요. 예. 음, 그리고 만약에 만부득 뭐 단기적으로 1가구 2주택, 3주택이 된다 라면 이번에도 그 보유기간이 2년에서 1년으로 줄였듯이 처벌하는 게 맞습니다. 음. 그리고 그들이 그 부동산 가격이 오르는 것에 대해서 뭐 개발이익을 편치하는 건 그건 맞지 않다고 생각해요, 저도. 네. 예. 김동규 교수. 님
4: 그러니까 이제 2천 조나 되는 유동성 자금이 돌아다니면서 그게 또 경기가 어려우니까 주식이나 채권 같은 생산적인 곳에 안 가고 이렇게 부동산으로 왔다가 주로 이제 수도권에 있는 그런 고가 주택으로 투기 자금들이 몰리고 있는 것들이거든요. 이게 뭐 여러 가지 대책으로 쉽게 잡을 수기가 쉽지가 않은 거예요. 네. 아마 이번 대책도 제가 보기엔 단기적으로는 굉장히 이제 잡을 텐데 여전히 그런 유동 자금이 돌아다니는 상황에서 조금만 또 심리를 자극하게 되면 또 이렇게 재현될수 있고 그런 부분들이거든요. 그래서 쉽지 않은 정책들은 추진하고 있는데 그 주체가 되시는 분. 들 들이 일단 다주택자여서 자기들이 그 투기가 일어나면 이익을 본다 그러니까 이게 네. 정책의 정당성이 자꾸 떨어지는 거예요. 저런 사람들이 하니까 이 대책이 실효성이 있을 가능성이 있겠냐 이렇게 되니까 정부의 정책의 어떤 정당성도 떨어지게 되잖아요. 그러니까 오히려 그런 정책에 관여하는 사람들이라면은 자기들 스스로가 먼저 다주택을 처분을 하고 나는 이 정부의 어떤 정책 기조에 맞춰가지고 그런 부동산 시장의 실수요자 위주로 돌아가도록 하기 위해서 나, 나부터 그렇게 했다 이렇게 나서야 되는데 문재인 정부 출마하고도 벌써 한 반이 돼가는데 그런 다주택자를 하면서 정책에 많은 데 영향을 줄수 있는 분들이 계속 청와대에 있다는 것들도 제가 보엔 그것도 또 놀라운 것 같아요. 결국 이 문재인 정부의 정책 기조나 이런 거에 동의 안 하시는 분들이 계속 청와대에 앉아가지고 이제 그 역할을 하신다는 거잖아요. 그러니까 그거는 네. 제가 보기엔뭐 권고를 하기 전에 먼저 본인들이 정리를 하셨어야 되는 게 아닌가 생각합니다. 자, 그럼 다른 문제 한번 짚어보겠습니다. 뭐 대충 얘기가 될것 같은데요. 예, 예.
2: 한 가지 말씀. 저희가 조사를 하다 보니까 고유공직자들이 다주택을 가지고 있는데 강남에도 많았지만 세종시에 예. 많았습니다. 예. 그게 가게 된 이유가 세종시가 혁신도시 하면서 공무원분들 지방으로 내려가서 지방에서 균형발전하는 데 역할을 해달라는 거였거든요. 예. 서울에서 주택을 가지고 있지 말고 그래서 예. 특별 분야까지 줬는데 지금 그분들이 다주택자세요. 그분들이 다주택자. 그고 집을 팔려고 하면 그분들은 세종시를 먼저 결, 저, 뭐 처분하고 싶지 서울은 처분하고 싶지 않다라는 이게 정말로 국민들이 바라본 시선이 정부가 혁신정책, 균형정책 이런 걸 하면서 고위공직자가 소선수범 보여주길 바라는데 사실은 아니다. 그게 왜 그러냐면 부동산이 막대한 부를 그 증가시키는 결정적인 수단이면 다들 본인들도 알고 있다는 라 거거든요. 그러니까 정부들이 아, 어, 국민들이 부동산 정책을 신뢰할 수 없다. 이렇게 저희도 보여줍니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그러면 또 이제 한 가지 지금 얘기 나오는 게그 양도소득세를 일단 10년 이상 장기 보유한 사람에 한해서는 일단 6월 말까지 유예하기로 하면서 그 기간 동안 제좀 내놔라 뭐 이런 얘기라고 일단 보여지는데 어떻게 보시면 효과가 있을 것같으세요 저는
3: 큰 네. 효과가 없을 것 같아요. 네. 어, 그 규제지역에서 지금 그양도소득세가1가구2주택 같은 경우는 이제 52%를 올거든요 음. 거기에서 10% 가산되는 10%만 지금 어, 공제해 주는 거거든요. 근데 1가구2주택자가얼마인지몰라도 지난 11월 말 기준으로 국토교통부가 어, 발표한 자료를 보면은요. 어, 임대 사업자 등록을 한 주택수가 149만 가구였습니다. 거의 150만 가구 아닙니까? 이게 이제 장기전상인데, 지금 현재. 그 임대 기간 동안에는 팔 수가 없습니다. 네. 근데 그 등록하지 않은 일가구 주택자들은아팔 가능성도 없잖아, 있겠죠. 음. 차라리 정부가, 양도수 때, 그, 저, 중과세 10%를 변제, 저, 제외해줄 게 아니라, 한 50% 그냥 해주면 팔 텐데, 과연 10% 때문에 팔겠는가? 그럼 최고세율 42%를 내야 되거든요. 그러니까 더 많이 더군다나 네. 10년 이상 소유한 사람이라고 한정했기 때문에 과연 얼마나 있겠느냐. 음. 네, 그게 문제입니다. 그러니까 실제로 이제 임대사업 등록을 해서 이제 가지고 있이지 얼마 안 된. 아직 안한 사람입니다. 안한 사람. 네. 네. 네, 임대사업 등록을 하게 되면 임대 기간 내에는 그러니까 임대사업자에게만 팔수 있고 일반 매각이 안 됩니다. 네. 임대사업자 등록을 안한 10년 넘은 사람 이주택자입니다. 그렇죠. 그러니까 그게 네. 이제 되게 좁은 범위고 네. 그래서 거래를 늘리는데 사실 그렇게 큰 영향이, 이렇게 뭐큰 영향이 없을 거라고 보시면 일부는 매각하겠지만 큰 영향이 없을 것 같아요
2: 네, 저도 네. 그 다른 이유로 저 다주택자들이 집을 내놓지 않을 것이다 왜냐하면 가지고 있는 게 이득이면 안 내놓죠 가지고 음. 있는 게 이득일 수밖에 없는 게 지금 집값이 떨어지지 않고 있거든요 그리고 보유세나 임대소득세가 제대로 부과하라고 계속 요구하고 있는데 이번 정부 대책에도 그게 그렇게 예상대로 갈것 같지 않습니다 양도세 조금 완화해 준다고 해서 하는 게테로를 만들어준다고 하 하지만 이건 결국은 아, 이 정부가 집값을 떨어뜨리지 않겠다란 신호로만 아까 심리 얘기하셨지만 그렇게 더 강하게 와닿을 수도 있다. 그리고 이게 테러가 실패한 건 저는 이미 2017년 12월에 임대사업자 등록 활성화 방안이 일종의 테러였거든요. 그때도 임대사업자로 전환해라. 다주택자로 하지 말고 전환해서 세금 내라고 했는데 사업자 등록을 유도한다고 하면서 종부세, 양도세 감면해주고 대출 80%까지 해줬습니다. 그 결과 다주택자들 매물 내놓는 게 아니라 더 많이 사들였거든요. 그리고 집값도 그때 많이 올랐습니다.
0: 그때는 사실은 전세값 대책의 관점에서 이제 그게 진행이 됐었죠. 거잖아요.
2: 사실은 그 안에는 임대사업자의 음. 등록에 대해서 투명성을 갖고 거기서 그렇죠. 예, 예. 그런 과정들이 있었지만 결과는 집값 안정이나 이렇게 가는 게 아니라 결국 다주택자들이 사재기와 지원책만 늘려준 거다 예. 이렇게 보여지고 지금도 사실 크게 다르지 않다고 봅니다.
4: 예, 예. 예, 네. 생각하셨죠. 그러니까 이제 뭐 이런 대책을 내놓을 때마다 이제 규제만 강하게 하고 퇴로를 안 열어준다는 비판을 예. 많이 받으니까 제가 보더니 상징적인 거로 하나 만든 것 같아요 음. 근데 그야말로 상징적인 것 같고 이게 어떤 효과를 발휘할 거라고는 이 대책을 만든 사람도 아마 그렇게 생각하지는 않을 것 같고요 예. 정책의 어떤 완결성이라는 측면에서 아마 했던 게 아닌가 생각이 들고 말씀하신 것처럼 지금 가장 문제가 되고 있는 게그 임대사업자 등록제도에서 양도소득세를 감면해 주는 거예요 그러니까 세계적으로 임대사업자로서 이그 임대를 하면서 임대료 인상률 상한제라든가 뭐 계약갱신 제도와 같은 그 공적 규제를 받을 때 예. 그때 보유세를 감면해주던 제도는 이제 대부분 보편적으로 있거든요. 예. 뉴욕 같은 경우도 지금 임대료 규제를 받는 그한 절반 정도 되는 주택들이 다 보유세 감면 혜택을 받으려고 (25년) 동안 예. 보유세를 감면받으면서 임대료 이제 가이드라인에 따라서 임대료를 이제 뭐안 올리는 예. 그게 이제 주축입니다. 근데 세계적으로 임대사업자한테 양도소득세를 감면해주는 그런 제도를 운영하는 나라는 없어요. 예. 근데 그건 임대사업 제도하고도 안 맞잖아요. 계속 임대사업을 하라는 건데 팔면은 혜택을 주겠다라는 거니까 그 제도 자체가 안 맞잖아요. 그러니까 이걸 처음 설계할 때 제가 보기에는 이거 누가 했는지 한번 제가 보기엔 감사를 받아야 될 내용인데 이게 여러 가지 문제를 주는 게 이게 또 기다려야 돼. 8년 동안 혜택을 받으려면 그러니까 팔라고 래도안 판단 말이에요. 그러니까 또 매물 잠김 현상도 이게 만들어내는 또그 부작용도 있어요. 알겠습니다. 그래서 제가 보기에는 네. 이번 대책에서 이제 좀뭐 조금 빠졌다, 부족했다 한다 그러면은 요 임대사업자 제도하고 제가 안 맞는 양도소득세 감면제도를 예. 폐지하는 것들을 아니면 적어도 축소하는 것들을 기존에 있는 임대사업자에 대해서도 예. 그걸 했었어야 되지 않을까 이렇게 생각이 들어요. 아니, 임대사업자 등록을 내면 매각이 한, 안 되는 거고요.
3: 요번에 내놓은 대책은 10년 이상 보유자가 그렇죠. 장기보유 특보용자를 80%를 받을 수 있습니다. 거기에 이제 그 규제 지역에서 가산대 10%를 공제하는 거니까 네. 실질적으로는 어6 내지 42% 중에서 한 15%, 20% 밖에 안 내요. 반은 네. 안 된다고 봐야 돼요. 네. 근데 그 과연 10년 넘은 이주택자가 얼마나
4: 있느냐 이게 문제입니다. 그래서 요 대책을 네. 이제 임대사업자 등록제도에 있어서 의 가장 문제점이 그 임대사업자가 8년 동안 이제 그래. 임대를 하게 되면은 나중에 매각을 할때 양도소득세를 감면해주는 제도를 여기다 붙여놨어요. 그러니까 네, 그거 했던 거를 지금 와서 무효로 시킬 순 없잖아요. 아니 그 이제 부진정 소급표라고 그래서 진행되는 예. 법률관계에 대해서 예. 그거를. 어, 소급해서 걷어내거나 축소하거나 예. 하는 것들은 진정 소급표가 아니기 때문에 예. 그거는 뭐 위원회 문제에 걸리는 문제는 아니거든요. 음. 정책의 문제인 거죠. 어.
0: 그러면 그때 정책을 잘못했다라고 인정해야겠네요.
4: 그렇죠. 그 그때의 음. 양도소득세를 여기다 결합시킨 건 세계적으로 유례가 없는 제도를 만든 거니까 음. 왜 이런 유례가 없는 제도를 했는지 적어도 정책을 만들려면 다른 여러 나라에 있어 제도들을 이렇게 비교 연구를 해가지고 해야 되잖아요. 그러니까 다 임대사업자 를 하는 데 있어서는 보유세를 감면해주거나 이런 임대를 계속하는 걸 전제로 하는 알겠습니다. 혜택 등만을 예. 주고 있는데
0: 예 지금 공시 가격 얘기도 좀 해야 돼서 원래 공시 가격이 많이 하려고 했던 건데 이게 편색 규제에 관련된 이야기로 많이 또 일단 얘기가 됐습니다 원래 또 이제 김당 변호사님이 공시 가격의 현실화 문제가 지속적으로 또 참여도 해오셨고 어 지금 이제 이 문제 가지고 이제 많이 또 정책적인 주장도 하셨고 이제 상당 부분 반영이 되고 있긴 한데 음. 실제로 현재 방안 신뢰성 제고 방안의 발표
4: 내용에서 좀 문제로 이가 지적된다면 어떤 게 있을까요? 현재 그한 2년 전에 있었습니다만 그 국토교통부의 관행혁신위원회 이제 문재인 정부에서 처음에 이제 시작을 할때 네. 여러 이제 정책이나 제도들의 혁신 정책들을 좀 정비를 할때 가장 중요하게 했던 부분들이 이제 이 부분이에요. 지금 우리 부동산 가격 공시에 관한 법률에 의 하면 원칙은 뭐냐면 시세대로 공시하라가 원칙이거든요. 그니까, 러 물론, 이제 시세 따라라는게 지금 시세 100%를 반영할 수는 없어요. 왜냐하면 가격이 등락이 있기 때문에 그런 것들은 좀 반영해야 되기 때문에 예를 들면 뉴욕 같은 경우도 우리의 공시가격에 해당되는 게 시세 한 90% 정도 되거든요. 그래서 그때도 제가 뭐 기자회견을 할때 어느 정도를 목표로 잡아야 되느냐 기자들이 얘기를 해서 90% 정도는 목표로 잡아야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 했었어요. 그리고 그때 이제 로드맵을 만들자 지금의 현실화율의 정도가 얼마 정도인지를 조사를 한 다음에 그게 90%든 80%든 만든 다음에 요걸 뭐 5년이면 5년 동안에 연차적으로 어떻게 현실화에 나가겠다는 것들을 하자 이렇게 해야 이제 투명하게 되잖아요 그죠 근데 이제 그때 현실화율에 대한 조사가 안돼 있다 뭐 이렇게 또 예. 그렇게 또 얘기도 하시고 로드맵을 얘기하게 되면 뭐 시장에 또 많은 충격을 줄수 있다 그래서 안 하고서는 2019년도에 그냥 목표나 로드맵도 없이 하다 보니까 깜깜이다 목표가 뭐냐 어떻게 한 거냐 이런 비판을 또막 받게 되는 거예요 그러니까 더 부작용이 많았던 거죠 그래서 이제 이번에는 좀 목표도 제시를 하고 로드맵도 제시를 해서 투명하게 좀 해보자. 이제 이런 차원으로 한것 같은데 이게 또 얘기를 꺼내니까 또 여기저기서 또 얘기가 나오니까 내년에 하자 이렇게 또 미뤄놓고 내년에는 네. 일단 뭐그 가격 정도에 따라서 70에서 한 80%까지만 하자 이렇게 네. 또좀 미뤄진 것 같습니다. 그래서 이것도 제가 보기엔 또 이제 뭐 이렇게 좀 선거를 앞두고 정책의 영향을 좀 많이 받은 것 같은데요. 좀 가능하면은 좀 정확하게 원래 설정했던 것대로 네. 목표를 정확히 세우고 뭐 5년이면 5년, 3년이면 3년 동안에 어떻게 이걸 현실화할지를 좀 정했으면 좋을 것 같아. 요 그렇게. 조사는 정확하게 평가는 정확하게 해놓고 적용을 할때 이게 부담이 된다. 예를 들면 이것 때문에 무슨 기초연금 수급자가 탈락이 된다. 예. 그럼 거기다가 적용률을 차등을 두면 되는 거거든요. 거기에 예. 대해서 뭐 80%만 그럼 적용하겠다. 복지정책에 대해서는 뭐 70%만 적용하겠다. 그래서 거기서 하면 되잖아요. 그데 그거를 위해서 이제 자꾸 어떤 정책적으로 정치적으로 개입해서 현실화율을 낮추자 낮추자 이렇게 해버리게 되면 이게 도대체 뭘 근거로 조사를 하는 거냐. 시세를 근거로 하느냐 이제 이런 어떤 정책의 정당성이 떨어지게 된다는
0: 거예 조사를 정확하게 하자 그리고 되도록이면 시세를 반영률을 높인 식으로 하자 대신 적용하는 과정에서 이제 일단 조사해 놓은 것을 어떻게 적용할 것인가의 문제는 이제 유연하게, 유연하게 풀자. 해야죠. 이제 이게 김남균 변호사님 기본 제 주장이신데 어, 경실련에서는 되게 부정적으로 보시는 거 같아요. 네, 어떻습니까? 네.
2: 저희가 이제 공시가격에 대해서 지속적으로 개선해라 공시지가 네. 개선 얘기를 했었는데 사실 이번 대책을 보면 공시가격을 고가 주택은 80% 공시지가는 7년 동안 연 1%씩 올려서 7년에 70%가 되겠다는 겁니다. 그래서 지금 정부나 공시지가 현실화에 대한 논란은 사실 더거슬러올오면 2005년부터 지행이 됐고요. 문재인 정부 처음부터 공시지가 가격 현실화, 공시 현실화 얘기를 했었습니다. 그런데도 네. 정부가 오히려 공시지가 현실화 율도다 시민사회와 서로 다른 수치를 제시하고 있고 시민사회나 저희가 다 조사해봤는데 100여 개, 1000여 개 지방까지 다 조사해봤는데 아파트 부지나 빌딩, 거래된 빌딩 부지 다 30%대입니다. 공시지가 시세반영률이. 그런데 네. 정부는 지금 64.8%라고 하셨어요. 그런데 그 근거를 공개하지 않았 않고 있다가 이번 대책 때 살짝 나온 게 상업 용제는 (66프로) 주거용제는 (64프로라고) 하십니다. 네. 시, 거, 아까도 말씀한린 것처럼 거래된 빌딩 아파트 부지 다 30%인데 왜 이렇게 정부 수치가 차이가 나는지 어떤 시세를 조사하신 건지도 사실은 시민사회나 봤을 때는 경실련의 조사는 알수 없다. 왜냐하면 되게 다릅니까? 거, 거래가 기준으로 보면 은 예. 27%, 27%로 나옵니다. 빌딩 같은 경우가. 근데왜 정부는 평균이 65% 66%라고 하니까 그 시세가 정말 우리가 알고 있는 시세인지 실거래가인지 이것 진짜 사실은 경실련의 정보는 어디서 얻은 건가요? 저희는 실거래가이걸다 언론에 통해 통해서나 또는 부동산 시, 그 국토부가 공개하는 실거래가 정보를 통해서 예. 저희는 받은 거죠. 그래서 예. 뭐 쉽게 얘기하면 한전 부지 같은 경우 삼성동 한전 부지 같은 경우가 2014년에 10조 5천억입니다. 그건 순수히 토지 거래가거든요. 지금 그것이 지금 2019년에도 그 4조 원대에서 예. 43%에 불과한 상황입니다. 그 대표적으로 말씀을 드렸고요. 예. 그래서 중요한 건 사실 이미 공시 가격은 아파트 를 보유하신 분들은 공시가격으로 과세를 부담하고 계시고 재벌들이나 법인들이 소유하고 있는 빌딩 같은 경우 토지는 공시지가 기준으로 과세가 되고 있는 이완화된 구조거든요. 그런데 네. 이 공시가격과 공시지가 시세 반영률이 동일해야지만 공평과세인데 하나는 70%, 아파트는 대부분 7 0 육박합니다. 그런데 예. 정작 그 부동산 부자들이 가지고 있는 빌딩 부지 같은 경우가 시세가 아까도 말씀드 것처럼 공시지가가 시세반영률이 3, 40%대에 불과하니 적어도 아파트 수준으로는 올려야지만 같이 또 80%, 90%로 갈수 있다는 거거든요. 근데 예. 지금 정부는 공시가격은 당장 80%를 얘기하면서 공시지가는 1년에 1%씩 올리겠다는 거니까 이거는 어떻게 보면 문재인 정부에서는 현실화율을 안 하겠다라는 걸 밖에 저희도는 안 읽혀진다. 그러니까
0: 로드맵이라고는 하지만 유해 방식이 지나치게 멀고 그 다음에 용지나 이런 거에 따라서 차등도 너무 많고 그 다음에 네. 조사 결과가 경실련이 지금까지 본 거에 비해서 보면 상당히 네. 믿을지 못할 수 있다. 예, 깜깜이
2: 예. 공개 얘기하시지만. 예. 어떻게 조사를 했는지 어떤 시설을 가지고 했길래 이런 차이가 나는지는 정부가 공개적으로 검증해야 되는 거거든요. 예, 예. 경실련하고도 이제 땅값 논란이 있을 때도 공개 토론을 하자고 하셨지만 저희는 당장 하자고 또 역으로 제안을 드렸거든요. 예. 근데 지금 아직까지 답이 없고 지금 그 이면에는 이러한 지금 실질적으로 국민한테 맞았지 않는 대책을 발표하려고 예. 하셨던 거 아닌가. 지금 예. 정부는 네. 그 공개 토론에 대한 입장이 지금 저희한테는 온게
3: 없습니다. 예,
0: 일단은 네. 권 교수님 듣고 갈거아니 네, 우선
3: 예. 그 공시가를 현실화 시키는 거는 뭐 저도 반대를 안 합니다. 물론 예. 시차가 중요하고요. 예. 어, 속도가 중요하고. 문제는 평가 방법에 문제가 있다고 생각이 음. 돼요. 지금 공시지가 자체는 이제 감정평가사 협회에서 합니다. 근데 이제 그 공시가격 같은 경우는 이제 공동주택을 평가하는 방법인데 아, 이게 그 주택 같은 경우는 22만 필지 홀를 지금 표준 주택으로 예. 하고요. 공동주택은 전수조사 하는데 한국감정사 하거든요. 음. 사실은 감정평가사가 해야 되고요. 어, 두 번째는 이제 그 표준지 같은 경우도, 아, 이 시작할 당시에는 200만 필지 좀 넘어섰어요. 그 당시에 50만 필지를 했는데, 지금 330, 어, 아, 3380만 개 필지 정도가 되는데요. 아직도 50만 필지예요 표준지 수가 너무 작다는 거. 그니까 러 이거는 시세 변형을 다 못할 수도 있다는 거고, 어, 마지막 한 가지는 이제 평가 자체가 표준지 공시가 토지 가격만 감정평가자가 하고, 공동주택이나 주택은 안 하고 있거든요. 네. 그러면서도 이제 그, 표준지를 평가 이런 거 가지고 개별 필지 산정은 공무원들이 또 한단 말이죠. 저좀 전부서 얼마나 많은지 몰라도 그것도 또 문제가 있고요. 검증은 또 역시 그 공동주택이나 이런 것도 또 감정을 하지만. 토지만 감정평가사가 해요. 감정은 네. 이런 구조적인 문제를 좀 개선해서 평가는 모두 다감저 감정평가사가 하고 네. 검증은 뭐감정으로 하더라도 이렇게 이원화 시킬 필요가 있는데 이번에 양도소득세를 강화하면서 예전에 그 공시가격 9억이 시가 한 13, 4억 정도 됐던 것이 이제 시가 9억으로 지금 고가대에 바뀌었어요. 네. 그러면 가만 놔둬도 소포도 보이수 올라가게 돼 있어요. 그리고 고가주택도 마찬가지고요. 그렇다면 공시가를 현실화 하는 것만큼 거래세를 낮출 필요는 있다. 이게 놔둔 상태에서 이것만 올려버리면, 어, 집한채 갖고 있는 사람들은 가격 소득이 낮아지거든요. 가정 소득이. 네. 그렇다면 현실화 시키는 건 좋지만, 또, 어, 이 누진가사 하겠다고 어, 어제 발표했죠, 정부에서? 앞으로 내년부터 공시가격을 70%, 75%, 80% 누진가세 하면서 공정가의 비율 85% 적용한 것도 이제 내년은 없애겠다고 했어요. 그러면 분명히 보유세나 종합부동산세는 올라갑니다. 예. 올라가는 게 급격히 올라가지 않도록 좀 시장에 그 어느 정도 큰 충격이 가지 않도록 현실화시키는 게 바람직하다고 봐야죠.
4: 음, 예. 네. 왜, 왜 그런 걸 제가 잠깐만 예. 설명을 드리면 이제 아파트는 실거래가 많거든요. 예. 실거래가라는 게다 있어요. 예. 아파트 그러니까. 단지 안에 예. 그 매년 조사할 때 거래가 없는 아파트가 없어요. 그러니까 음. 그 상대적으로 아파트는 그 실거래가를 기초로 하기 때문에 그 공시가의 현실화율이 그러니까 실거래가에 높이? 가가, 네. 가깝게 지금 책정이 되는 거죠. 그러니까 이건 뭐 지금라도 이 맘만 먹으면 뭐 90% 를 목표를 잡으면 90% 가는 거고 네. 80% 잡으면 금방 갈수 있어요. 근데 단독주택은 거래가 많지가 않은 거죠. 음. 그러다 보니까는 이제 실거래가를 기준으로 하게 되면 이걸 다 평가하기 어려워요. 그래서 이제 그 올해 2019년도 조사할 때부터도 시세 반영률이라는 별도의 지표를 만들기로 했어요. 그래서 매번 조사할 때 거래가 없더라도 감정평가사들이 매번 그때 그때 시세 반영 시세를 평가를 해가지고 시세 실거래가 있는 것처럼 이제 그걸 반영해가지고 이게 축적이 되게 되면 이제 이걸 가지고 점점 현실화 시켜나가겠다 이런 거거든요. 그러다 보니까 단독주택은 아무래도 지금 현실화 지금 많이 떨어져 있죠. 예. 근데 이걸 이제 한꺼번에 올리기가 어려우니까 이제 상당히 시간을 갖고 하겠다라는 게 정부의 발표인 것 같아요. 그데 예. 그걸 조금 더 제가 보기는 좀 정확하게 했으면 좋. 겠 고, 그 다음 이제 여기서 또 이제 정책 판단이 들어가는 거예요. 그러니까 단독 주택의 문제는 재벌들이 갖고 있는 고가 단독 주택도 있는데, 서울에서 아파트를 빼는 나머지들은 다 저소득층들이. 어떻게 보면 상대적으로 중산층 중에 좀 예. 소득이 낮은 사람들이 갖고 있는 게 이제 이런 단독주택들이거든요 예. 그러다 보니까 이걸 빨리 올리는 게또 정치적 부담이 지금 되고 있는 거죠 그러다 보니까 이제 이걸 또 여기서 약간은 좀 제가 보기엔 또질폭하게 되는 또 측면이 있는 것 같아요 예예. 그러니까 좀 제가 보기엔 조사는 정확하게 하고 단독주택에도 시세반영을 정확히 조사해 가지고 현실화하고 고가 단독주들은 그대로 과세를 하고 그다음에 이제 뭐 저가 단독주택들 같은 경우에 이게 뭐 부담이 된다 그러면 그거에 대해서는 뭐 적용률이나 이런 것들을 따로 만들어 가지고 하더라도 조사를 정확하게 하려고 해야 되는데 여기에 이렇게 자꾸 정치적 판단이 개입이 돼 가지고 일단은 좀 당분간은 좀 부정확하게 조사하자 예. 이런 식으로 하게 되면 신뢰가 전체적으로 다 떨어지게 예. 된다는 거예요. 조사를 거거든요.
3: 정확하게 하려면 평가사가 해야 되는 게 맞죠. 예.
4: 그다음에 이제 예. 문제는 이게 감독하고 평가하는 사람이 분리가 돼야 되거든요. 네, 은행도 보게 예. 되면 은행이 있고 감독하는 음. 은행 감독은 있잖아요. 그런데 한국감정은 원 원래 감독기구로 만들었어요. 그래서 감정평가사들이 평가를 하면 예. 그거를 이 제대로 제한 건지 아닌지를 감정을 해야 되는데 갑자기 이명박 정부에 들어와가지고 그러니까 그 부분은 권 교수님이 같이 지적한 거 똑같은 내용이에요. 예, 저는 조금 예. 달리 예.
2: 말씀드리고 예. 싶은 게 사실 그 감정평가사 어깨하고 감정원하고는 오랫동안 그 서로 영역에 대한 예. 논란이 있습니다. 그런데 예. 사실 시민들은 그런 거가 중요한 게 아니라 그래서 왜내 가표는 옆에 토지보다 낮고 왜내 가표에 대해서 정확히 그 평가해주지 못하냐는 부분입니다. 근데 사실 감정평가사들은 표준지를 하시고 계시고 아파트를 감정 원이 하는데 결과는 아파트가 더 좋습니다 아파트가 시세 반영률이 더 높기 때문에 오히려 누가 하냐의 문제보단 어떻게 하냐 그니 그러니까 개... 투명성을 높이는 게더 중요하다. 어떤 필지의 시세가 얼마인지 그러면 거기서 자연스럽게 검증이 되는 거죠. 공개적으로 시민들도 검증하고 그렇게 좀 오픈해야 되는데 지금 이거를 다 그들만의 안에서만 논의되고 바깥으로 나오지가 않거든요. 사실 네, 뭐. 에버랜드 땅값의 조작에 네, 대해서도 얘기했었지만 그러니까 투명성에
0: 관련해서 다 같이 동의하실 네네, 거기 때문에 그런 뭐, 것이 사실 예. 저는 더
2: 중요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여러 가지 뭐 견해들은 있는데 일단 거기까지 듣고요. 어, 지금 논의할 내용들이 상당히 좀 많아서 일단 정의지 문장 캐스터 연결해서 어, 시민들의 의견 또 들어보고 어, 지, 계속 진행하도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 문재인 정부 부동산 정책 집값 안정 효과 있나 없나에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 2967님 집값은 반드시 잡아야 하겠지만 당장 눈앞에 단기 대책이 아닌 정권이 바뀌어도 투기를 못하게 바뀌지 않는 강력한 정책이 필요합니다. 그리고 집 없는 서민이 집을 살수 있도록 하는 정책이 필요합니다.라고 보내주셨고요. 의원님. 부동산 투기가 왜 생기죠? 양도 차익 아닙니까? 양도 차익을 적정이자 이상이 되는 부분은 양도소득세로 과세하세요. 그러면 투기를 안할것 같은데요. 그리고 나서 수요 공급을 따져봐야겠죠. 유튜브로 오늘의 영화님. 공급을 대체 언제까지 공급합니까? 공급 늘리자는 얘기는 후자 대책이고요. 우선은 금액을 낮추는 법안이 우선입니다. 문자로 7086님. 잡으라는 서울 집값도 못 잡고 지방 집값만 엄청 올리는 결과만 나오네요. 제발 대책 내놓지 마세요. 지방서민들 더주어합니다 유튜브로 다빈치님. 대통령이 부동산 잡겠다고 했고 시중에 떠도는 돈을 은행으로 잡아들이기 위해서라도 금리를 올려야 합니다. 이창섭님 한국에서 서울에만 인프라가 집중돼서 결국 전국의 인구가 서울로 몰리는 현상이 있습니다. 서울 집값을 잡으려면 제2의 서울시만한 메트로시티를 제공해서 서울에 몰리는 인구를 분산해야 합니다. 유튜브로 권호성님. 집도 없는데 어떻게 결혼합니까? 집 없이 결혼하면 지옥입니다. 나상일님. 은행돈 대출받아 강남집 사두는 것을 막아야 합니다. 임대주택이 정답입니다. 언주황님. 대출 더 억제고 보유세 더 부과해야 합니다. 류지혜님. 강력한 한방이 뭘까요? 공급 늘리면 집값 내려갈까요? 정희봉님 대체 공시가격이 왜 필요한가요? 모든 거래를 실거래로 확실히 등록하게 하고 실거래 차익을 전액 세금으로 걷어버리면 되지 않나요? 커피체리님, 후분양제가 이상적. 그러나 후분양제하면 현실적으로 건축비용을 감당할 건설사가 얼마나 될까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 문재인 정부 부동산 정책 집값 안정 효과 있나 없나라는 주제로 김남근 변호사, 김성달 경실련 부동산개혁본 국장, 권대중 명지대 부동산학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 같이 하실 수 있는데요. 유튜브에서 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 자 후반부 토론 계속해 갈 텐데 아까 이제 공시가 문제에 관련해서 일단 투명성 확보가 필요하다. 현실화를 되도록이면 명백한 목표를 가지고 해야 된다라고 하는데 대해서 그리고 어 평가와 감정, 그감 감독 예이 부분이 이제 분리돼 가지고 좀 진행될 필요가 있다고 대충은 모이긴 했습니다. 약간씩 의견이 다르신 부분이 있었지만 김남국 변호사님 보시기에이 부분 요세요요뭐 외에 또 어떤 부분을 또 고려해야 된다고
4: 생각하시나요? 그래서 뭐 저는 지금 그세 가지가 제일 핵심이라고 생각이 예. 들어요. 그래서 조사는 같, 정확하게 하고 다른 음. 정무적 판단 같은 거 하지 말고 한꺼번에 현실화 했을 때 부담이 된다 그러면 그거는 이제 음. 뭐 복지에 대해서는 또 복지 적용 비율 이런 걸 만든든가 뭐 보상에 대해서 다 하는 게 부담이 된다 그러면 뭐 보상 비율에 대해서 조정하는 율 같은 것들을 또 두면 되는 문제인 거고 세금에 대해서도 이제 뭐 고가주택이나 이런 데에 대해서는 정확하게 다 매기고 저가주택들이 오르는 게 서민들이 저항이 심하다 그러면 그거에 대해서는 조정 비율 같은 것들을 두면 되는 문제가 아닌가 생각이 들고요 그래서 저, 그 조사 자체를 어떤 정부적 판단이 들어서 불명확해 놓으면 모든 거에다 근간이 흔들려 버린다는 거죠 그 세종 때의그 개혁을 할때그 네. 연분 육두법 무슨 그 연분 구등법 네. 전분 육두법 하듯이 가장 개혁의 기초로 삼는 게 토지 가격을 정확하게 조사하는 거였거든요. 이제 그런 자세로 좀 임할 필요가 있다고 생각이 들고요. 어쨌든 이제 시스템을 한번 개혁을 해야 된다. 한국 감정원이 감독 기구로 출발을 했다가 평가 기구로 가면서. 특히 단독주택이나 이쪽 조사하는 데 있어서는 자신들이 조사하고 자신들이 감독하는 게 계속 지금 시비가 생기고 있기 때문에 요건좀 근본적으로는 다른 나라는 다 이제 그 지방자치단체가 하는 거거든요. 그래서 네. 이제 뉴욕 같은 경우에 있어서는 공시가격이 90%가 되는 게 이제 뉴욕시가 의도적으로 집값을 낮추기 위해서 공시가격을 정확하게 조사를 하고 거기는 또 보유세일도 1.9%예요. 상당히 이제 높으니까 이게 이제 뉴욕시 같은 데서 그 집값이 막 폭등할 때 그걸 딱 제어하는 수단으로 작용하고 있거든요. 우르르 따지면 뭐 2천만 원, 3천만 원씩 부담해야 되는 사람이 많다 보니까 웬만한 부자 아니면 나주택들 가지려고 그러제안아가지고 네. 제어 장치를 하고 있는 거죠. 아마 제가 보기에는 서울이나 이런 대도시 지방자치단체 권한을 줬으면 은 아마 그런 쪽 방향으로 해서 네. 공식과 현실화 시키고 보유세를 높여가지고 이런 투기가 일어나는 거에 대해서 어느 정도 좀 제어 장치를 하려고 하지 않았을까 생각이 드는데 중앙정부가 이제 뭐 건설 경기해야 되지 중앙정부하니까 또 정치적 판단해야 되지 뭔가 예. 그 정부적 판단을 개입다 보니까 좀 정책의 일관성을 음. 못 갖게 되고 있기 때문에 예. 좀 좌고우면하지 말고 원래 정책대로 좀 꾸준히 가는 게좀 필요하다. 예. 네.
0: 그 마지막 부분하고 연관해서요. 안 그래도 박원순 서울시장이 정권이 바뀌면 상황이 달라질 거라는 기대 자체를 없애자. 그러면서 부동산 국민공유제 도입해야 된다. 그리고 임대차 등에 관련된 정부의 권한을 지자체 과감, 과감히 넘겨야 된다. 이런 식의 이제 주장을 했단 말이에요. 김상욱국장이이 네, 주장은 어떻게 저는
2: 보세요? 네. 저 아주 적절한 예. 타밍에게 좋은 발언이다 하고요. 사실은 박원순 시장이 불로소득, 박원순 시장뿐 아니라 이재명 지사도 불로소득에 대한 근절을 여러 차례 강조하셨습니다. 예. 그리고 그 중에 또 하나 대안을 제시한 게 뭐냐면 공시가격입니다. 공시지가 공시가격을 사실 토지공 개념이 90년에 도입되고 지금 30년 넘게 공시지가를 결정하고 있는 주무부처는 국토부거든요. 근데 국토부가 중앙정부 중심으로 운영하면서 깜깜이로 선정하다 보니 이게 광역단체에서는 실질적으로 과세자 주권으로 보면 본인들의 해야 될 역할임에도 불구하고 아무런 그 영향을 미칠 수 없는 그런 제도적 한계가 있습니다. 따라서 공시지가에 대해서 조사하고 결정하는 권한을 광역단체장한테 넘겨라. 표준지에 대해서는 표준지가 예. 잘 정해져야지만 각 기초지자체가 개별지를 정할 수가 있습니다. 그데 예. 지금 표준지를 국토부가 독점하고 있는데 그 결과가 매우 신뢰성이 떨어지니 그거를 광역단체장 때 넘겨달라고 계속 예. 요구를 했었거든요. 예. 저는 그게 매우 바람직하다. 음. 광역단체로 넘어오면 그 안에서의 경쟁과 투명성이 자연스럽게 나올 수가 있다. 왜냐하면 서로 이것들을 하다 보면서 어떤 데는 높고 어떤 데는 낮고 당연히 이게 공개적으로 논란이 될 수밖에 없거든요. 예. 그런 과정에서 오히려 공시가 현실화가 더 자연스럽게 갈수 있는 거 아니냐 이렇게 음. 보여집니다.
0: 부동산 정책의 상당 부분은지도자체에게 넘겨야 됐을 때 문제점이라고 지적될 수 있는 건 혹시 없을까요?
3: 정부가 전체를 끌고 가는 로드맵이나 예. 단아 시장의 그 흐름을 방향을 잡을 수 없을 수 있어요. 네. 그러니까 전체적인 로드맵이나 정책 방향은 전부 갖고 있고 네. 지역체가 제일 잘하는 일부 그 규제한 법률들은 지자체가 갖고 와도 괜찮을 것 같아요. 그런데 문제는 이제 네. 표지지 공시가가 지금 50만 개라고 제가 말씀하셨잖아요. 네. 이게 워낙 작아요. 그러다 보니까 이거를 두 배로 늘려도안될 판인데 지금 음. 필지수가 3,380만 개라 됩니다. 그러니까 3,400만 개라 되는데 50만 개가 표지지 니까 표준지 공시가를 기준으로 개별 국가를 산정하는데 여러 가지 그 비준별 작용하지만 브렉성이 너무 큰 거예요. 샘플이
0: 너무 작다는 네. 말씀이시죠. 그래서 이걸
3: 네. 거의 2배로 늘리더라도 좀 이걸 확실하게 평가할 수 있게 한다면 음. 현실화율도 또는 정확한 평가도 가능하지 않겠나. 음. 그래서 전체 부동산 시장이나 건설 시장의 로드맵이나 규제는 정부가 중앙정부가 으로 가야 되고요. 예. 그리고 지역 시장에 따라서 이게 거래를 제한하거나 여러 가지 제한하는 것들은 어, 지방정부가 갖고들 될것 될 같아요. 예, 예. 아니, 어, 이 부동산 세금 이제 거래세와 보유세로 있는데 어, 거래세인 취득세와 보유세는 지방세 지방세에 해당되니까 음. 가능성이 있어요. 그러나 예. 양도세도 이제 국세거든요. 이게 그래서 음. 어, 나눠서 이렇게 적절하게 나눠서 배분하는 것은 뭐 저도 음. 어, 나쁘지 않다고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 그러니까 아, 이게 예.
4: 지방 자치단체가 권한을 가져야 되는 이유 중에 이제 하나가 뭐냐면 이게 부동산은 지역마다 편차가 크거든요 그렇죠. 그 그러면 수도권이 세번 오를 때 지방을 한 번밖에 안 오르고 지방의 어느 중소도시나 농촌 지역 가면 거의 임대차 규제해야 된다는 데 아무데도 없어요. 그런데 음. 주로 지금 임대료 인상률 상한제 해야 된다, 계약기 인제 해야 된다는 게다 대도시거든요. 세계적으로다 대도시 정책이에요. 미국에서도 대도시가 있는 캘리포니아라든가 뉴욕이라든가 보스턴이 있는 메사추에츠라든가 볼티머가 있는 메릴랜드 이런 주만 임대차 규제 정책들을 쓰고 있지. 다른 주 같은 데는 이런 걸 쓰고 있질 않거든요 그러니까 그 지역의 특색들이 반영이 돼야 돼요 근데 우리는 지역의 특색들이 반영을 못하게 하고 중앙정부가 자꾸 경기정책이나 이런 걸 중심으로 임대차 행정도 다 끌고 가다 보니까 파행이 많다는 거죠 네. 그러니까 이거는 좀 세계적인 추세에 맞춰가지고 임대차 행정이라든가 뭐 보유세라든가 뭐 이런 것들은 좀 지방자치단체의 권한을 넘기고 정부는 이제 다른 나라들 다 이제 뭐 국토계획을 세운다라든가 어떤 환경적인 그런 규제를 한다라든가 이런 이제 큰 정책적 방향들만을 주로 담당을 하고 하는 것들이거든요 일단 그러니까 예. 우리도 그런 추세에 맞춰서 뭐 국토계획부 이런 걸로 딱 설정을 하고 중앙정부의 역할들을 개발이 필요하면 그것도 지방자치단체나 민간이 하도록 하고 그다음에 임대차나 이런 보유세 같은 행정들은 음. 지방자치 행정으로 정착을 하도록 그러면은 그 지역의 특색 지역의 어떤 차이들이 반영이 되면서 이제 이게 예. 정착이 될 거라는 거죠. 자,
0: 그럼 김선영 국장님 아까 유재인님께서 강력한 한방이 뭔지 궁금해하셨거든요. 네. 아까 물론 어떤 얘기를 해 주시긴 했지만 지금 네. 정부, 중앙정부의 어떤 대책 중에 강력한 한방이 없다. 어떤 게 넣어야 된다.
2: 일단은 지금 사실은 박근혜 정부에서 부, 폐지했던 분양가 상한제를 2년 전에 네. 문재인 정부 초기에 김현미 장관이 그때 하겠다고 하셨거든요. 그런데 하나도 안 하신 거죠. 그때 부활했더라면 강남에 4천5천만원짜리의 고분양가 아파트에 나올 수 없었습니다. 그래서 지금이라도 늦었지만 분양가 상한제를 전면으로 확대하라. 그게 음. 굉장히 중요하다고 보는 게 지금도 정부가 그법 개정하지 않고도 할수 있는 영역이거든요. 또 네. 하나는. 그 다음에 또 하나는 보유세 강화하려면 공시지가부터 현실화 당장 할수있습 그것도 복귀 증상 아닙니다. 정부가 정책적 판단 없이 말씀하신 것처럼 그냥 정확한 가격만 조사해 와서 80%라 할지 90%라 할지만 결정하면 그것도 논란 없이 갈수 있는 구조입니다. 예. 그 다음에 또 하나는 정부가 투기 근절을 강조하면서도 한쪽으로 계속해서 하는 게 경기부양책입니다. 문재인 대통령께서 경기부양 안 하겠다고 하셨지만 지금 현재 벌어지고 있는 게삼기 신도시 정책 같은 게 사실은 공급 확대를 통한 주거 안정이 아니라 공급 확대를 통한 땅값 조장 또는 공급 확대를 통한 공기업사의 그 땅장산 올라만더 부추길 것이라는 그런 우려가 매우 그게 비싸. 정책의 의도라고 보세요? 근데 네.
0: 신고시가 그 경기 부양하기 위한 정책이라고 다죠 저희는
2: 보세요? 그것이 누구한테 이익을 가냐? 그거는 그 하는 사업자들에게 그것을 주도하는 공기업에게만 이익이 가지 서민들에게는 너무 비싼 분양가의 주택으로 갖고 오면서 그것이 또 나올 때 분양가가 수도권 중심이기 때문에 주변 지역의 시세를 다그 안에 담아왔습니다. 사실은 원가는 저렴함에도 불구하고 정부가 자꾸 로또, 로또 우려하면서 분양가를 계속 올리고 있거든요. 공공 택지에서조차도 그럼 그거를 무주택 서민들에게 돌아가겠느냐 또 무주택 서민들이 받아도 또 하나의 로또라는 논란 속에서 결국은 공기업 건설사 그 수분양자들만 이익을 나눠가는 구조지 그게 수도권 전체 국민의 집값 안정과는 크게 영향이 없었다라는 겁니다. 음, 그래서 제가 그 질문을
0: 드린 이유는 경기부양의 의도를 가지고 그 정책을 했다라고 얘기하면 그렇게볼수 없는 게. 예.
2: 뭐, 김현미 장관께서 집권 초에 그 취임 초기에 말씀하신 건 지금의 과열은 투기적 거래라고 하셨거든요. 공급, 네. 공급이 공급 부족하지 않다고 하셨습니다. 그리고 공급은 이미 지금도 100%가 넘었다. 어떤 공급이 중요하냐의 문제인데 근데 지금 갑자기 정부가 그런 기조를 돌아서서 1년 만에 공급 확대를 해야 주거 안정이 된다는 기조로 변화하신 거거든요. 왜 갑자기 그렇게 진단과 대안이 바뀌었을까. 상황이 뭐가 바뀌었는가 그렇게 보지 않습니다. 김국장의시에
3: 대해서 어떻게 보세요, 공 교수님? 저는 서울의 주택공급 100%, 그건 아닌 것 같아요. 예. 어, 서울의 금년도 부동산 일사 자료가 발표한 걸 보면은요, 42,890가구 정도 되거든요. 어, 이번에 그 12월 16일 날 국토부도 42,000가구 정도 된다고 얘기했고요. 내년에 국토부가 4만 1,000가구 정도가 입주 물량이 있다고 했습니다. 예. 물론 이제 부동산 일사도 4만 1,512가구 정도 되더라고요. 2021년도에는 국토부는 발표를 안 했습니다. 근데 부동산 일1 4 자료 보면 2만 640가구 정도로 반투막 나요. 음. 어, 지금 입주 물량들은 지금 그 문재인 정부에서 공급한 게 아니고요. 박근혜 정부에서 공급했던 겁니다. 네, 시작은, 어, 그런 네. 차원에서 볼때 서울의 주택 공급은 부족하니까 아, 이거를 분산하는 정책으로 신도시를 만들었는데 음. 저도 신도시의 개발에 대해서뭐 찬성을 하지 않습니다. 저는 음. 그 이유가 난개발도 난개발이지만 또이기 신도시가 아직도 분양하고 있는데 불구하고 3기 신도시를 만들었거든요. 네. 미기 신도시가 최근에 와서 미분양이 없었지 지금까지 미분양 되게 왔었거든요. 주택 대공급 수도권은 괜찮아요. 네. 그런데 서울시는 분명히 부족하기 때문에 아, 다시 도시재생사업이나 재건축 재개발 사업을 좀 활성화시켜서 최선의 공부를 하고 그러고도 모자라면 이제 사실 이기신도시 쪽으로 분산하는 정책을 써야 돼요. 이 분산정책은 지난 그 2019년도 정부가 쓴 적이 있어요. 미분양주택을 네. 해소하는 정책과 비슷하거든요. 그 당시에 그 미분양주택이 16만 7천가 가까이 돼서 2019년도 2월 12일부터 연말까지 정부가 미분양 주택을 구입하는 경우에 취득세 50% 감면과 양도세 5년간 면제택을 준 적이 있습니다. 이게 똑같이 2000, 2012년도 9월 22일부터 연말까지 똑같이 썼습니다. 네. 그 당시 미분양 주택이 상당수 해소됐어요. 네. 지금도 이그 과열되기 전에 이기신 도시 미분양이 많았거든요. 지금 미분양 주택이 5만 가구로 빠졌지만 얼마 전까지도 6만 2천 가구 정도 됐었거든요. 네. 이 서울에 사는 사람들의 수요를 좀 분산시킬 필요도 있고. 그러면서 고급도좀 늘려야 되는데 지금은 이미 저는 시기적으로 늦었다고 봐요. 지금 만약에 음. 규제를 완화하면 가격 다시 더 폭등합니다. 음. 이 정책은 당무가 이렇게 갈 수밖에 없는. 음. 정부가 이거를 만든 거예요, 사실은. 예. 예. 그래서 3기 신도시를 만든 거는 사실은 서울 사람들을 분산하려고 했지만 서울 사람 누구에게도 물어봐도 3기 신도시 어, 남양주 왕숙이나 또는 뭐 어, 김포, 저저 인천, 계양이나 이사 가겠냐고 물으면 대다수 안 간다고 그럴 거예요, 아마. 그러니까 사실 수요자가 원하는 지역에 공급이 돼야 되는데 그러지 않은 지역에 공급을 화게한 거거든요. 네. 그럼 어떻게 보면 우리 저 김성달 국장님 말씀대로 경기 부양책으로 만들어지도 모르겠습니다. 그. 네. 덧붙여서 네. 한 가지만 더여주면어그 네. 지금
0: 금감위원장이 버블이다라고 지금 표현했단 말이에요. 네. 폭락 가능성 있다. 네. 이건
3: 사실 정책 담당자가 함부로 하기 어려운 얘기를 그렇죠. 어떻게 보세요? 네. 저는 그 폭락은 없어도 음. 버블은 있는 것 같습니다. 네. 아, 사이 부동산이라는 것은 이제 취득하는 순간 어, 사용수익 차원에권한 있거든요. 음. 과연 강남 지역에 30평짜리 아파트, 30평짜리 85제곱미터 아파트가 매매가격으로 20억, 30억 가는 게 맞냐. 사용가치가 그렇게 안 가거든요. 음. 분명히 거기에는 뭔가 기대이익이나 미래가치가 포함된. 버블일수 있어요. 그래서 네. 부동산 가격 자체가 서울시의 평균 가격이 지금 8억 7,272만 원으로 발표했죠. KB도 높고 한국 근 감정 한국 감정도그 네. 가격 자체가 사실은 소득 대비 주택가격이나 지금 갑작스럽게 올 가격을 봤을 때는 사실 정상가격이 아니라고 봐야죠. 네, 폭락 얘기는 한번 하기 없지만 버블을 알게 될것 같아요. 수요공급보다 공급이 <웃음> 부족하기 때문에 예. 네.
2: 저는 그 금감위원장이 책임는 있 역할을 하시는 분이 버블과 폭락을 얘기하시면서 하신 얘기는 결국 사지 말라는 라의미신가그 음. 얘기는 더 앞서가면 장어성 그전 실장께서 강남에 누구나 들어올 이유 없다라고 말씀하실 거라고 좀 맥이 다했다. 예. 게 어떻게 보면 그 부동산을 통해서 불로소득을 갖게 해놓고서는 이제 와서 그건 나쁜 것이니 들어오지 마시라고 하면 그거는 누구는 이익을 주고 누군 손해보라는 얘기밖에 안 들려서 좀 어떻게 보면 무책임한 말씀일 수도 있다. 사실은 언젠간 집이 떨어질 수 없습니다. 왜냐하면 고령화가 되고 인구 수는 점점 줄어들 수밖에 없기 때문에 결국은 떨어지는데 문제는 지금 당장 주민들이 고통받고 국민들이 괴롭고 일할 맛이 나지 않고 이 상황에서 관계자가 할수 있는 정책들이 분명히 있는데도 그걸 안 하면서 폭락할 것이니까 뭐 기다리시죠 이런 말은 사실은 음. 되게 오히려 분노를 더 유발하는 그런 예. 발언 아닌가 싶습니다. 예. 네.
4: 그래서 저는 뭐 금, 금융위원장이 또 어쨌든 금융의 안정성을 추구 관리해야 되는 책임자인데 분명히 부동산에 버블이 있고 이걸 그대로 방치를 하게 되게 되면 금융 시스템에도 위기가 온다라고 네. 생각하면 경고를 당연히 해야 된다고 생각하하요요뭐 네. 버블이냐 아니냐는 터져봐야 안다고 음. 때, 그, 지난 정권의그 국토부 차관님이 한번 그런 얘기 해가지고 이제 뭐 많은 비난을 받으셨는데 보통 이제 뭐 유엔 기구나 이런 데서 얘기할 땐 소득을 기준으로 보는 거거든요. 네. 이제 자기 소득으로 그걸 다 갚아나가야 되니까 보통 자기 소득이 한 3배에서 4배 정도가 뭐 적절하다고 얘기하는데 뭐 서울 같은 경우에는 뭐 웬만한 중산층에 무슨 10배, 무슨 15배, 20배 되는,까지도 되는 상황이니까 분명히 그런 이제 소득을 기준으로 보게 되면 뭐 상당히 버블이 있는 건 사실이고요. 네. 예. 그데 세계적으로 보게 되면 이제 이렇게 양극화되는 측면은 있거든요. 스웨덴 같은 그 주택이 뭐엄청 많이 공급돼 있고 무슨 공공임대주택이 20% 했다는 그런 나라들도 고가 주택이 되는 부분들은 뭐한 20%에서 30% 이렇게 지금 오르고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 아마 일부 지역에 있어서는 그런 것들이 유지될 수 있어도 나머지 지역에 대해서는 뭐 저는 분명히 버블이 있고 그런 게 어느 정도는 나중에 영향을 미치니까 그런 거에 있어서는 경고를 좀 경고 신중하게 해야 된다라는 것도 필요하고요. 네. 예. 3기 신도시에 대해서는 뭐 저는 그게 뭐 건설 경기 부양하려고 했다고 는 전혀 그렇게 생각은 하는 않는데 어쨌든 노무현 정부 때 공급 정책이 없이 규제 정책만 했다가 이제 그 제대로 대응을 못했다라는 그 트라우마 때문에 이제 꼭그 투기 억제 정책을 쓰면 공급 정책을 꼭 같이 하려는 이제 그런 측면에서 좀 추진된 측면은 있는데. 이게 강남 집값을 잡는 대책이다 이렇게 해 버리면 이제 여기서부터 예. 될 수가 없는 것 같아요. 그래서 그 3기 신도시는 제가 보기엔 오히려 충실하게 하려면은 분양가를 정확하게 서울에 있는 중산층들이 자기 소득에 비해서 살수 있을 만큼 3, 4배가 넘지 않는 그런 수준으로 제가 보기엔 분양가를 책정을 해서 서울에 있는 그 중산층들이 좀 기다리면은 그런 데 가서 집을 마련할 수 있다. 이렇게 해야지 제가 보기에는 이 불안심리에 뛰어드는 것들을 막을 수 예. 있다고 생각이 들고요. 그 다음에 3기 신도시는 저는 공공임대주택에 적어도 과반수 이상은 되게 음. 만들어야 된다. 지금 서울 지역이나 이런 데서 공공임대주택을 공급한다는 게 상당히 한계가 있어요. 그래서 공공임대주택을 공급하기 위해서는 지금 건설하는 3기 신도시적인 그렇게 돼야 된다고 생각을 하는데 근데 정부는 이제 자꾸 이게 이제 약간 파퓰리즘적인게 있어서 그냥 이 분양을 통해서 이제 뭘 하겠다라고 좀 하다 보니까 공공임대주택이 이렇게 가다 보면 한 20%도 안 지어질 것 같아요. 그래서 그런 점에서는 좀 사회적 논의들 뭐 이런 네. 방송에서도 좀 많이 논의를 해서 삼기신도시를 뭐 건설하자 말자 이제 이런 논의 제가 보기엔 조금 좀단계가 네. 지난 것 같아서 삼기신도시를 어떻게 건설할 것인가 진짜 젊은 사람들이나 중산층들을 위해서
3: 삼기신도시는요 그 공공택지 특별법으로 개발하기 때문에 50%가 임대주택입니다.
2: 데 이제 네. 50% 임대라고 하지만 분명히 장기 임대는 50%가 아닙니요 연구 임대는 아니고 임대 상당수 포함되어 있죠. 어쨌든
4: 50%는 임대주택을 그래서
2: 갑니다. 그 10년 임대가 갑니다. 지금 다시 또 바가지 분양 논란이 있는 상황이거든요. 네. 그런 주택이 나와서는 안 되는 거죠.
4: 분양, 임, 예. 분양 전환 임대주택은 이제 예. 공분양 주택이라고는 그렇죠. 하얘기도 임대라고, 임대라고 얘기하지는 않고 임대 아니다. 한, 한 가지 더 말씀드리고
2: 싶은 예. 건상기 신도시를 하기 이전에 30만 원 공급하기 이전에 이미 이기 신도시와 공공주택 지구 지정된 주택들이 여전히 공급 안된게 습니다 네, 음. 거기서만도 앞으로 60만 가구가 나올 겁니다. 수도권에. 그런데 거기다가 30만 가구로더 붙여서 100만 가구를 공급한다고 하니까 그거는 너무너무 그 현실과 지금 여러 가지 상황에 봤을 때 적절한지는 다시 한번 따져야 된다. 그리고 음. 또 하나는 주택을 통해서 이, 이 지금 수소신혼희망타운이 이제 내일 분양 마 이제 청약 마감이 될 예정인데 예, 음. 과열이 예상이 됩니다. 왜냐하면 네. 평당 2천만 원, 2 2 0 0만원 정도인데 주변에 4천만 원대, 2천만 원대 강남 한복판에 그게 공급되다 보니까 과열이 되는데 문제는 그것도 비싸다는 거, 그거에도못 들어가는 사람들이 예. 있다는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 하, 참 여러 가지 어려운 그런 상황인데요. 정부가 부디. 좀더 안정성 있고 일관된 그런 정책들을 좀 집행해 주기 바랍니다. 어, 열린토론 오늘은 문재인 정부 부동산 정책 집값 안정 효과 있나 없나라는 주제로 김성달 경신정 부동산개혁본부 국장, 권대중 명지대 부동산학과 교수 그리고 김남근 변호사 이렇게 세분 함께했습니다. 오늘 감사드립니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.